0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Beth en y San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar sobre las promesas de fe, que es, eh, algunos de ustedes ya lo han escuchado que es, y ya saben que es, y participan activamente, que es decir, cada mes, o en este caso lo hacemos cada mes, damos una ofrenda para la provisión misionera, es decir, apoyamos a los misioneros. Pero hoy vamos a, a antes de decir, pues tenemos que hablar de eso, eh, Dios puso en mi corazón en el, el hablar sobre la relación del discípulo de Jesús y el dinero. Entonces, eh, estuve escuchando, yo hace unas dos semanas antes de que el pastor me comentara esto, un par de predicaciones sobre eso, y hubo muchos datos que me llamaron la atención, y entre ellos era de que Jesús dio aproximadamente 39 parábolas y más o menos el 30% de esas parábolas tenían que ver con algo del dinero y hablaba mucho de ello y me llamó la atención de por, por qué lo hacía y el, predica, el predicador que yo escuchaba daba esta explicación dice, Ese es la, el dinero para nosotros es la manera tangible de lo, las cosas a las que le damos valor y por eso Jesús hablaba del dinero. No porque Jesús quisiera su dinero o porque necesitara su dinero, sino porque es la forma en la que hoy en nuestra sociedad nosotros le damos valor a las cosas, eh, a las cosas que nos importan. Y hay un dicho que yo creo que es probable que lo hayas escuchado, que dice, muéstrame tu agenda y muéstrame tu chequera y yo te voy a decir qué es lo que te importa. ¿Por qué? Pues porque esa, en dónde te gastas tu dinero y en dónde tú gastas tu tiempo... Eso es lo que te importa. Entonces, por eso Jesús hablaba tanto sobre el dinero. No porque quisiera pedirles dinero, sino para que entendieran dónde estaba el valor de las cosas que hacían los discípulos. Y eso es algo que vamos a... Desde ese enfoque quiero que lo veamos el día de hoy, que lo, que lo leamos así. Y lo primero que quiero que leamos es Lucas 12. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, y la dejes ahí abierta. Este, este versículo... Jesús dice que había una multitud, eran millares que estaban ahí apretujándose unos a otros. Y entonces Jesús les empezó a hablar a sus discípulos. Imagínate que yo agarro y digo, bueno, pues están aquí todos ustedes, pero yo voy a hablar con mis hijas. Ahí si quieren escuchar, pues adelante. Es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús había un montón de gente, pero no empezó a enseñarle a la gente. Empezó a enseñarle a sus discípulos. Entonces, y dejó que la gente lo escuchara. ¿Por qué? pues para que supieran lo que era ser un discípulo de Jesús. No solo para que fueran o para que fuera la enseñanza dirigida a ellos, sino para que ellos tuvieran, por decirlo de alguna forma, se dieran la idea, tuvieran el preview de cómo es ser discípulo de Jesús, una probadita de qué es ser discípulo de Jesús. Y entonces Jesús les empieza a hablar todos estos versículos del 1 al 12, les empieza a explicar todas las cosas que está trabajando aquí con sus discípulos, de a quién le deben de temer o de cómo deben confesarle a él antes de cualquier otra cosa. Y en medio de esa plática, imagínate que yo sigo aquí. Vamos a regresarlos aquí. Yo estoy platicando aquí con Samantha, con Ana Sofía. Decide, a ver, niñas, tienen que portarse bien porque me tienen que hacer caso a mí. No le hagan caso al pastor. No, perdón, al pastor sí, a su abuelo. Eh. Y, y de repente alguien allá grita, oye, dile a mi nieto que no sé qué. Y está así de, a ver, no pues, interrumpas. Eso le pasó a Jesús, mira, lee el versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estábamos en medio, Jesús está en medio de una enseñanza a sus discípulos y de repente alguien de la multitud como que ya se aburrió y dice, ese tema no me interesa. Señor, hazlo de la herencia, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, o sea, imaginas esa interrupción. Así como que, pues, irrespetuoso, como que, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿qué? ¿qué le está pasando a esto? Y Jesús dice, ok, vamos a hablar del tema. <coughs> Fíjate, versículo 14, Lucas 12, si tienes tu Biblia no la cierres, dice, Mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y este versículo a mí me llamó mucho la atención, porque Jesús le dice, pues, ¿a mí quién me puso aquí para hacer esto? Como juez. Y yo digo, oye, pero Jesús sí es juez. Jesús sí es quien nos va a juzgar. Jesús sí es quien va a hacer. El juicio es, lo va a hacer Jesús. Tú le puedes leer, por ejemplo, en Juan 5, eh, 20. Corre alguien a Juan 5, por favor, y sácame del problema en el que me acabo de meter. Juan 5, 20, 22. Dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, Jesús es el juez. ¿Por qué Jesús le diría aquí, yo no soy juez? Y no creas que se me ocurrió a mí la predicación que escuché. (risa) El hermano le dice, es que primero, él estaba hablando, ¿este hombre de qué estaba hablando? Del dinero, de la cosa material, de lo primero que le urgía a él era conocer a Jesús o resolver su problema de dinero. Resolver su problema de dinero. Entonces Jesús le explica... Y aquí lo podemos seguir leyendo en el versículo número 15 y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Lo primero que Jesús le dice, eso que está diciendo no importa. Y yo entendía esto, Jesús no viene a ser juez ni a entretenernos a nosotros con las cosas que no le importan. Jesús vino porque lo primero que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Y, termina, y les da el ejemplo, y dice, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma... Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, este hombre estaba en la cima. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar en esa posición? Yo, yo quisiera estar en esa posición. Pero fíjate lo que dice Jesús en el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Dios diciéndole a alguien, necio. Así como que, ay, sonso. Hay, yo no ubico otra parte en la Biblia donde Dios le dice a alguien, necio, hay que nos saque de dudas el pastor o alguien, o tú lo buscas en tu casa, pero o sea, Dios le dice así, ah, Sonso, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Como este hombre necio, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué es ser rico para con Dios? ¿Alguien sabe? ¿Qué es ser rico para con Dios? Porque aquí dice, oye, eso, este hombre, ese es el prototipo al que como sociedad aspiramos. A tener, a que nos vaya bien, a que tengamos guardado nuestro ahorrito, nuestra pensión, nuestro todo y hay que guardar y hay que tener y hay que tener una casa más grande y tener un mejor carro y que nuestros hijos van a ir a una mejor escuela y y tener más, 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 más eso es lo que aspiramos o lo que socialmente es correcto pero Dios le llama a eso necio y repito esto es escúchalo para quién estaba enseñando Jesús esto a sus Discípulos. discípulos entonces versículo 22 Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. ¿Cuántos saben qué van a comer hoy? ¿Cuántos se preocupan por las cuestiones materiales? ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Ok. A los que somos discípulos y nos preocupamos nos dice. 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Ustedes valen más que un pajarito? ¿Vales la sangre de Cristo? Dice que nos fuimos comprados por precio y no por riqueza, sino por el precio de la sangre de Cristo. Valemos eso, pero cada cuando lo recordamos. Esa es la parte importante que a veces nos recordamos. Y tan es, es así que Jesús se lo está diciendo aquí a sus discípulos y continúa diciéndoles en el 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? 27. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón se refiere al rey Salomón, dice la palabra que ha sido el hombre más rico que ha estado en la tierra, el rey más sabio y más rico, que es. Dice la Biblia que la plata no valía, no era de, de estima. En los días de Salomón, porque pues ahora así que eh, cualquier cosa. Así de, esas, así de, ay, yo un diezecito, ay, ni lo recojas, ni la agachada, capaz que me quedo ahí y ya no me levanto. Así era la plata. O sea, no valía. Salomón, ¿te imaginas cómo se vestiría? O sea, no traía una sudaderita de estas. O sea, andaba echando tiros. Y dice la Biblia, Jesús diciéndoles a sus discípulos, ¿sabes? Ni siquiera Salomón se pudo vestir como yo he visto los lirios. Que hoy están aquí y mañana ya no. ¿Cuántos de ustedes gastarían muchísimo dinero en algo que solo van a usar un día? ¿En qué gastarías tu dinero? ¿En algo que te va a durar un mes, una hora, o que te va a durar un día, o un mes, o un año? O sea, no saben ni qué, pero un año. <risa> o sea, no saben ni de qué estamos hablando, pero siempre queremos el mayor provecho. Y fíjate lo que hace Dios. Aquel que es dueño de nosotros decide vestir los lirios mejor de lo que se puede vestir cualquier ser humano, y eso que van a estar hoy y mañana ya no. Hace unos días salí en la casa a comprar unas flores, y justamente ayer me tocó ver las flores, ya están así todas, cafés y así, ya las sacaron, horribles. dije, ay, qué desperdicio de dinero. No, no es cierto, pero dices, las cosas se acaban. Y nosotros invertimos. Y entonces, ¿cuál es el, el valor real de las cosas? ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto valen cada una de las cosas que tenemos? ¿Por qué nos afanamos nosotros? ¿Qué cosas les afanan a ustedes? ¿Afán les preocupa? ¿Les causan angustia? ¿Qué les angustia? ¿A nadie le angustia el dinero nunca? La enfermedad al pastor le angustia su portón porque se le cayó el portón anoche ayer en la mañana, Entonces, está angustiado por su portón, muy bien. Los demás les angustian las cosas. eso muy bien, qué bueno que ya se nos salió la verdad. Bueno, dice el versículo 29. A todos los que nos angustia algo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en qué? ansiosa inquietud. ¿Cuántos, ¿Cuántos ¿cuántos han sentido esa ansiedad, esa inquietud así de, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y voy a estar haciendo, y, y suma, y si pago esto, no, pero luego me van a cobrar esto, pero necesito comprar aquello. Híjole, es que ya se acabó eso. Eh, y si llego, y si le pido, ¿cuántos han tenido ese momento? Nadie tampoco. Ay. O sea, puros hermanos que no se apuran de nada. Sí, todos tenemos ese momento, pero fíjate lo, la orden que Dios te da. Y vamos a repetirlo, dice, vosotros pues, ¿a quién les está hablando? No os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Estar en ansiosa inquietud es algo bueno? ¿Y por qué nos inquietamos entonces? Porque hay que hacer, Porque hay que hacer algo. Porque es naturaleza humana. Es la naturaleza humana, sí, es la naturaleza humana. Pero entonces, ¿quiere decir que nosotros no está la naturaleza de los hijos de Dios? A ratos. Cuando hay que hablar de dinero, no. Cuando nos conviene. No. Fíjate, y lo voy a repetir. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Jesús, hablando del dinero, traslada la conversación a esta parte de la que te mencionaba en un, hace un rato. Te lleva a la parte de la importancia. ¿A qué le das la importancia? Tú no piensas en cosas irrelevantes. Las cosas en las que tú ocupas, ocupas tu mente son las cosas que para ti tienen valor. No estoy hablando de que sean buenas o malas. Tú les asignas valor. Si tú piensas en algo, es algo que tú valoras. Ejemplo, todos sabemos lo que está bien. Yo te puedo decir, es muy importante la sana alimentación y hacer ejercicio. Mis hijas ya se rieron de mí porque me están viendo. ¿Tú crees que para mí es importante la sana alimentación y hacer ejercicio? Sí, El concepto sí, la realidad no. A veces. Cuando, entre comidas, ¿no? Es, entre com- no. Entonces, es lo mismo. ¿A qué le das importancia tú? Eso es para lo que... Para, lo, ¿Qué estás pensando tú, perdón? Las cosas en las que tú piensas son las cosas que para ti son importantes. Y muchas de nuestras angustias, como Jesús nos dice aquí, son que me voy a poner que me voy a vestir? En nuestro caso es cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello. Eso es algo que puede ser relevante en nuestra vida, que es importante. Pero Jesús nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes por esas cosas. Y el versículo 30 se pone grosero. Mira. Porque todas estas cosas buscan las gentes, ¿quién? Aquellos, o sea, nosotros. Porque nuestro Padre... Vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí quiero que nos detengamos un momento. ¿Quién sabe que necesitas esas cosas? Fíjate, y, y obviamente vamos a darle el crédito al pastor que escuchaba yo. Te llama Timothy Keller, decía, el dinero te hace huérfano. Porque tú y yo empezamos a, a contar... Y a ver cuánto necesito, cuánto hace falta, cuánto tengo que sumar, tengo que restar, multiplicar cuánto voy a hacer, cuánto, el dinero porque lo necesito para suplir mis necesidades. Y cuando nosotros vemos el dinero como la fuente que sustituye nuestras necesidades, somos huérfanos, porque ya no es Dios el que sustituye nuestras necesidades y te vas a poner espiritual y vas a decir, bueno, Dios a través del dinero y el trabajo. No, no, no. No es cierto. Cuando yo estoy sumando, y es que, ay, señor, chimpos, igual, y pues vendo una de las dos niñas. Este, o algo, ah, necesito hacer algo, señor. Qué bueno. Yo ya soy huérfano. Yo estoy pensando como un huérfano. Yo estoy actuando como un huérfano. Porque aquí el versículo 30 me dice, porque todas estas cosas buscan, ¿Quiénes? los discípulos de Jesús no los del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas ¿sabes a veces cuál es el problema entonces con el dinero? que soy huérfano que no me acuerdo que Dios es mi papá y que Dios sabe chécate eso dice pero vuestro padre que sabe. A mí me caía bien gordo cuando mi papá o mi mamá me decían, yo sé, y ahora se lo digo a mis hijas porque tengo que sacar el trauma, pero Dios sabe lo que necesitas. Y a mí cuando me decían eso de, es que yo sé lo que te conviene, era porque iba contra lo que yo quería. Y esa es la razón por la que tú y yo muchas veces no decidimos confiar en Dios. Porque Dios va contra lo que yo quiero, o contra lo que yo creo. Porque tú y yo estamos acostumbrados, más yo a lo mejor que tú, tú eres más santo que yo, yo estoy más acostumbrado a pensar, pues si me pagan tanto, necesito tanto y, y ya, no me, ya no me alcanzó. Necesito ganar más, necesito hacer otro, necesito, 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 necesito. necesito. Y estoy involucrado en esa dinámica y voy a... Mi sueño a lo mejor es llegar a ser como el necio. Dios, ya tengo un chorro, ya guardé, ahora sí vamos a descansar. Y eso es lo que Dios no quiere. Y Dios dice, oye, yo sé lo que necesitas. Y tú, ay Dios, eso no lo necesito. Yo necesito lo del necio. Esa es la actitud que yo tengo, no sé tú, por tu cara creo que también, pero bueno, cada quien pero Dios sabe y ahora yo te quisiera preguntar ¿te gustaría ser hijo o te gustaría ser huérfano? ser hijo tiene muchos problemas porque tienes que aguantar al papá y a la mamá tienes que vivir bajo las reglas de los padres tienes que aprender y obedecer y hacer lo que te dicen Pero, ser hijo te quita toda esa ansiedad. Yo te puedo asegurar, por mi experiencia, no sé cuál fue la tuya. Yo cuando era niño, yo no sabía si había o no había dinero. Yo decía, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? No sé de qué se ríen estas niñas, porque siempre digo, tengo hambre tal vez, pero... Y nunca me pregunté... ¿Tendrán dinero mis papás? No, era hora de comer y yo tenía hambre. Y yo creo que con Dios es igual. Yo puedo llegar y decirle a Dios, Dios, yo necesito esto. Dios tendrá o no, es problema de Dios. Él es mi papá, yo soy su hijo, es su problema. Pero no, tú y yo no hacemos eso. Tú y yo sabemos, pues tengo tanto, me alcanza para tanto, voy a comer esto hoy para guardar esto, para comer mañana. Ya no estoy dependiendo de Dios. No te estoy diciendo que no trabajes, ni que no ahorres, ni que no juntes. No, 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 no. Sino de cuáles, a qué le das más valor. ¿Quién te provee lo que tienes? ¿Dios o el dinero? Y aquí muestra esos dos ejemplos. Jesús enseñándole a sus discípulos. ¿Sabes qué? Lo más importante es que yo... Te doy todo lo que necesitas. Así como yo he vesti- yo visto las, las plantitas y a los pajaritos mejor que a Salomón, yo también puedo vestir y vest- darte de comer a ti y vestirte a ti mejor de lo que tú puedes hacerlo. Y termina diciendo esto. 31. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 32. No temáis, manada pequeña... Porque vuestro padre le ha placido daros el reino. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, estará, allí estará también vuestro corazón. Obviamente, te tengo que preguntar: ¿dónde está tu tesoro? El mío, lo importante para mí, si yo te voy a poner el mismo ejemplo, yo te digo el ejercicio y la sana alimentación, no, no es importante para mí. Es, es muy claro cuando nuestro tesoro, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Por qué? Porque es a lo que le dedicamos cosas, a lo que digamos tiempo, esfuerzo, eh, nuestros recursos, todo, es ahí donde está nuestro corazón. Entonces Jesús nos habla y nos da todo este ejemplo de a los discípulos de, ¿sabes qué? No te preocupes por dónde, est- eh, por qué vas a comer, por qué vas a vivir. Aún lo que tienes, ve, véndelo y repártelo y dáselo a los pobres y haz tesoros. ¿En donde dice? Los Porque si no vas a ser como aquel necio que juntó y juntó y se quedó todo el dinero. ¿Y quién lo usó? Nadie. Pero cuando tú y yo invertimos en alguien que Dios nos dice, invierte en esta persona, no solo dinero, eh, lo más fácil muchas veces es dar dinero, porque acallas tu conciencia y ya nos vamos, ya le ayudé y ja, 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 vámonos. Pero a lo mejor Dios te dice, oye, siéntate y habla con Él. O invítalo a comer. Así, ay Señor. Nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos, ser ricos para con Dios. Hace unos minutos te preguntaba, ¿cuánto invertirías en un evento que va a durar un día, una hora? Dijiste, no. Yo no invertiría en eso Yo te pregunto ¿cuánto, ¿Cuánto estás invirtiendo de tu vida? No de tu dinero De tu vida Para la eternidad ¿Cuánto estás invirtiendo de tu vida? Para la eternidad No dinero Jesús no necesita tu dinero ni el mío Es dueño de todo Rey de todo Creador de todo No me necesita A ti tampoco Pero yo te pregunto, ¿cuánto de tu persona estás invirtiendo para la eternidad? ¿Es importante la eternidad para nosotros? ¿Cuándo la invertimos? En tiempo, en dinero también, en todo lo que estamos hablando. ¿Cuánto de nuestra persona estamos invirtiendo para ser ricos para con Dios? Y sí, la conversación va en relación a la promesa de fe, ¿no? Donde vamos a decir, vamos a hacer un compromiso para que podamos apoyar. Pero, ¿sabes? Si tú le das a Dios tu dinero sin haberle dado antes tu corazón, eso no sirve. Mejor no se lo des. Quédatelo, lo necesitas más. No lo hagas, no lo hagas. Por cumplir, tampoco lo hagas todos aquí, a más de un hermano vas a verse el versículo de la ofrenda que dice? porque Dios ama al eso si no vas a si no es tu placer invertir en eso no lo hagas en serio, no lo hagas porque si le das a Dios tu dinero, en lugar de darle tu vida no está funcionando no va a funcionar nada porque Dios quiere nuestra vida nuestro valor, y nuestro valor pues son cosas materiales, honestamente, es lo que manejamos, es nuestro, uh, las transacciones que hacemos son con cosas materiales, eh, dinero, cosas, casas, comida, ropa, ahí es donde vemos el valor. Y Jesús quiere que nosotros pongamos nuestro valor en él, entonces vamos a hacer esa invitación para nuestras promesas de fe, eh, y llévatela. Y dile Dios, ¿qué onda con esto? <risa> si eres discípulo, es un mandato de Dios que tú vivas esto. Si no eres discípulo, no te apures, es para los discípulos. Pero si tú eres un discípulo de Jesús, es un mandato que te dice, ¿sabes qué? Pues vende lo que tienes, dale a los pobres, trabaja, haz tesoros en los cielos, y etcétera, etcétera. Pero tú dices, ok, lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hago? Pues como le hacen los niños cuando van a comprar algo, ¿no? ¿Qué hacen cuando un niño va a comprar? ¿Qué dice el niño cuando quiere algo, que quiere ir a comprar algo? Primero te dame. Dame, papá dame, ya por ahí alguien se fue al grano. Se emociona, lo quiero y luego dice, eh, pues dame, papá, cuesta tanto. Entonces yo quiero que, te, te, si, si tú quieres obedecer y tú te quieres llevar tu papeleta de promesa de fe, que tú te vayas y tú ores y le digas Dios, ¿Cuánto quiero dar? ¿Cuánto quiero dar en mi promesa de fe? Porque yo sí quiero hacer tesoros en el cielo. Porque yo sí quiero invertir en la eternidad. Yo sí quiero poner allá. Y fíjate, y te dice Corintios, ninguno dé por tristeza o por necesidad. Por, o sea, no lo hagas porque pues es que voy a ganar más. No, no, no. Sino por el hecho de decir, Señor, quiero que mi corazón esté en ti. ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto quieres que dé? Y ¿sabes una cosa? Dios te va a decir, ¿cuánto des? Va a llegar un número a tu cabeza. Y tú vas a decirle, Señor, ok, lo voy a hacer. A lo mejor no te gusta el número y dices, no me dan las cuentas. Ah, Puedes hacer lo que Gedeón le dijo, Señor. ¿Hay alguno aquí que se acuerde de la historia de Gedeón? Rápidamente antes de... Jesús, Dios le llama y le dice, ve y lucha contra aquellos. Y Gedeón dice, ay no, pero este... Mira, Dios, si eres tú, voy a poner este trapito aquí. Y si mañana amanece mojado por el rocío todo el campo y esto seco, es que fuiste tú. Ja, ya, el otro día amanece y pues el trapito seco. Bueno, Dios, pues, hola al revés, a ver si es cierto. Esto mojado y todo seco. Bueno, así como Gedeón, así de necio de, confírmame tres veces, dale. Por eso te estoy pidiendo toda esta semana al pastor. Oye, Dios, ¿cuánto quieres que dé? Y Dios te va a decir... Y luego, si tú dudas, puedes decirle, Señor, ¿seguro? ¿No estás mal? Y yo te invito a que tú lo hagas. Pero antes de pedirle a Dios cuándo quieres que dé, quiero que tú te preguntes, ¿yo sí quiero invertir en esto? ¿Quiero invertir mi vida en lo eterno? ¿Quiero darle valor a lo que es eterno? ¿O no quiero hacerlo? si no tienes una respuesta clara, ya ni ores preguntándole a Dios. No lo hagas. No lo hagas. Porque eso no es para ti. Porque todavía no eres discípulo de Jesús. Entonces no te preocupes. Pero si eres discípulo de Jesús, toma y lleva ese paso y dile, Señor Jesús, pues quiero aprender porque quiero ser hijo. No quiero ser huérfano. Y tú eres mi padre y tú me vas a dar todo lo que necesito y yo quiero ahorrar para la eternidad Quiero que me dé, Señor, porque yo voy a ahorrar para la eternidad. Voy a terminar rápido con esto. El año pasado, cuando el pastor dijo esto, yo dije, no, yo ya no soy fan de eso. <risa> ya no me gustó. Dije, voy a dar menos. Y nunca había hecho eso, de decir, voy a dar menos. Y dije, voy a dar menos. Dios lo sabe. Y sentí feo a la hora de que iba a escribir y dije, ¡ay, me cayó gordo, así como los papás, cuando papá te dice, yo sé lo que te conviene. Así, y yo así, oh, sí, está bien. Puse lo mismo que di el año pasado. Y honestamente, Dios sabe esto. Yo estaba, oh, y ahora como le hago, y empecé a sumar y toda esa peque- angustiosa inquietud del versículo 33, me pegó. Al día siguiente... Me levanto, veo el teléfono, veo dos, tres cosas Y empiezo a ver notificaciones Y llega una del banco Y de mi trabajo depositaron dinero Que no me tenían que depositar Y así de Y luego dije, ah, ya sé Voy a pagar esto, lomo pero no alcanzo a pagarlo todo Y luego me va a faltar Y empecé a hacer cuentas Y otra vez en esa ansiosa inquietud Y una vocecita en mí así de Es tu promesa de fe Y yo así de huh. Hice cuentas, era mi diezmo y mi promesa de fe del año. Yo siempre había escuchado a muchos pastores, ¡ay, qué Dios me dio! A mí nunca me había pasado algo así. Siempre ha sido como que Dios más plano, más tranquilo, más constante conmigo, así de día a día, tu sueldo etcétera, etcétera. Pero ese, en ese momento yo creo que Dios sabe que yo necesitaba algo así. Un, ¿sabes qué? Yo soy el que te lo doy. Yo te lo doy. No es, cuanta, no es las cuentas que haces, es lo que yo te puedo dar. Y luego dije, ching, no hubiera puesto más. <risa> Pensé como huérfano. Pensé como huérfano. Entonces, si eres discípulo, llévate tu hojita. No es opcional. Si eres discípulo, llévate tu hojita y dile, Dios, no quiero pensar como huérfano. ¿Cómo le vamos a hacer y luego dile, Dios, es tu bronca, tú dijiste que tú sabes, a mí me das. Así le hacen los niños, ¿no? Así le hacen, así hazle tú. Y si no eres discípulo, no te preocupes, no lo hagas. Solo recuerda que a la gente que es así, Dios le dijo, ay, necio, todo lo que estás trabajando, ¿para qué es? Entonces yo te invito, ponte de pie, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, quiero que, que cambies mi mentalidad. Quiero empezar a pensar como hijo, no quiero ser huérfano. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.